1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei mein werter Kollege Tim Schäsi-Schestag. Und äh, es gibt auch heute kein AKA von mir, sondern einfach nur ein Glückwunsch zum, nachdem jetzt der Golf da ist für die Family, jetzt auch äh, sozusagen der Golf äh, für den Gehweg, äh, der Kinderwagen mit rosa Schleifchen ist da. Es wird langsam, <lacht> oder? Es wird langsam... Ja. So Langsam geht es in den Endspurt,
0: also ist das alles vorbereitet, Kinderzimmer steht soweit, ähm, dementsprechend jetzt äh, wird alles auf die Family ausgerichtet gerade, ähm, aber äh, was mir letzte Woche viel mehr Sorge zubereitet hat, ist das, äh, was ist da mit deinem Zwillingsbruder los? Ja, was ist da mit deinem Dubel, Michael Wendler, los? Was ist, denn, was ist denn da passiert? Also das war ja wirklich, um kurz mal, bevor wir zu den E-Commerce-Themen kommen, das ist ja mal wieder ein Ding gewesen, auch,
1: oder? Also es, ist, es, ist, es überrascht mich ja nichts mehr. Ne? Ich finde es ja auch einfach, ehrlich gesagt, wenn es nicht so traurig wäre und ja schon auch in vielerlei Hinsicht auch irgendwie so ein bisschen gefährlich, wäre es ja einfach nur lustig, ne? wie sich jemand selber ja. so dermaßen ins Abseits schießen kann. Aber gut. Unglaublich. Dann ist, dann ist dieses Thema jetzt auch bald ad acta gelegt.
0: <lacht> ja, unfassbar schade, ey. Da machst du so viel Geld und, und eigentlich äh, kommst du aus dem Sumpf wieder hochgekrochen und äh, bist erfolgreich. Und dann schaffst du es, dich so ins Auszuschießen noch mal einfach wegen, wegen so, so einer
1: Äußerung. Naja... Ja. Absolut. Aber wir haben ja heute als Leit- oder als, als Hauptthema ja eine Sache, die hat so mal gar nichts zu tun mit ins Ausschießen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja auch druckfrisch sozusagen. Es gibt auch nur die ersten Informationen aus den USA dazu. Und das könnte ein dickes Ding werden, oder? Da bin ich absolut von überzeugt. Stichwort Social
0: Commerce. hatten wir ja schon die letzten Male ein bisschen dazu was gesprochen. Und jetzt kam die News reingeflattert, quasi, dass äh, YouTube zu einer Shopping-Plattform ausgebaut werden soll. Ähm, was hältst du davon? Erzähl mal mehr darüber und dann ja, können wir also mal ich, drüber
1: quatschen. Vielleicht also, wie ist der Status quo bei YouTube? Äh, YouTube ist eines der größten Ads-Netzwerke sozusagen, die wir hier so im Internet haben. Das ist auch, glaube ich, für keinen wirklich überraschend. Ne? Äh, jeder von uns äh, wird halt immer häufiger irgendwie auch mit, dem, mit einem oder manchmal auch zwei Werbeclips, bevor der eigentliche gewünschte Videoclip losgeht, beglückt. Äh, und das geht auch über alle Plattformen hinweg. Und jetzt äh, Google hatte bereits, oder Alphabet hatte schon vor einer Weile erklärt, dass in die zentrale Strategie des Unternehmens YouTube eine, eine Rolle spielen wird. Und da sind jetzt die ersten Infos die mich durchgesickert, dass man hier wohl ganz konkret in, Umsetzungs, in, in, in der Umsetzung ist und sogar schon in den ersten Test geht. Und hier kommt das wirklich Spannende, wie ich finde. Shopify ist mit eingebunden. Ja, das, ich finde allgemein Shopify extrem spannend,
0: gerade weil gefühlt haben sie mit jeder Social Media Plattform irgendwas zu tun im Bereich Commerce. Also wir haben am Anfang des Jahres, glaube ich, über Facebook-Shops geredet, dann mit Pinterest kam eine Kooperation dazu. Also überall wird irgendwie Shopify mit, ans, mit ins Boot geholt und die profitieren, glaube ich, gerade einfach nochmal massiv von dem extremen E-Commerce-Boom und im Zusammenhang des, des Ganze natürlich
1: mit dem Thema Social Commerce. Ja, absolut. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, was ist denn jetzt die commerce Jetzt, ist mehr, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, was ist denn jetzt hier die Commerce? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Der, der Part <lacht> dabei. So, mein Gott, ich bin heute ein bisschen durch. Ich habe heute einen echt langen Tag und habe noch ein bisschen vor mir entschuldigt. Daher bitte, dass ich hier so vielleicht das ein oder andere Mal leicht verwirrt bin. Aber ich habe mich wieder gefangen. Und zwar, ich finde es ja sehr, sehr spannend, wie die Möglichkeiten, die sich dadurch auf der, auf der YouTube-Plattform ergeben, die sind jetzt auch erstmal gar nicht so so überraschend, ne? aber der Ansatz ist es, das ist halt die ganz klare Message laut Bloomberg bei YouTube, dass im Grunde jedes Toy, jedes Gadget, jede Ware, die irgendwie irgendwo in einem Video aufpoppt, shopbar gemacht wird und zwar direkt auf der YouTube-Plattform mit seinem Google-Konto. Und das darf man sich jetzt gerne mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was da nämlich hintersteckt. Wir, haben ja, wir können gerne den Vergleich ziehen hin zu beispielsweise Instagram, wo es ja jetzt auch Stück für Stück immer mehr möglich wird. Es wird ist ja noch nicht komplett ausgerollt, aber wo es halt immer mehr möglich wird, dass ich sozusagen den, 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 in Anführungsstrichen, Marktplatz Instagram gar nicht mehr verlassen muss, sondern wenn dort praktisch ein Produkt in einem Post getaggt ist, dass ich das dann sozusagen direkt über Instagram kaufe. Und genau das Gleiche soll eben auch hier auf YouTube mit, äh, möglich werden, ne, dass ich da halt irgendwas drin sehe ähm, und dann da direkt in den Kaufprozess gehe. Das ist natürlich also so ein ganz klassisches Männerding halt, ne? so ein Unboxing-Video von so einem neuen Handy oder einer neuen Action-Cam oder irgendwie sowas. Ne? So kommt ganz frisch, kommt ganz neu raus. So jetzt, was haben wir gerade? Zum Beispiel die neue, ähm, äh, hier die äh, DJI osmo Pro oder wie das Ding da heißt, ach nee, das ist ja gar nicht die neue, die GoPro, ne? so diese Actioncam da, ne? die kommt jetzt hier bald neu raus und das erste, jetzt stell man sich vor, das erste Unboxing-Video vom ersten Tester wird auf YouTube live gestellt und ich habe innerhalb des Videos die Möglichkeit, direkt das Ding zu kaufen, währenddessen das Video im Hintergrund läuft. Und das ist natürlich eine geile Möglichkeit.
0: Ja, also man muss einfach sagen, dort... Äh man, man merkt richtig, wie, wie langsam Google oder wie der Kampf gegen Amazon angetreten wurde. Ja. Also raus aus dem Bereich äh, Ads hin zu dem ganzen E-Commerce-Thema, wovon Google ja die letzten Jahre nicht wirklich profitieren konnte, weil sie da ja nicht wirklich was haben. Und jetzt probieren sie dort etwas aufzubauen und gegen Amazon anzutreten. Ähm, man sieht das bei Facebook genauso. Anfang des Jahres wurde das ja Facebook-Shops ähm, ja, ja vorgestellt. Und wenn du überlegst, du hast, glaube ich, so im Monat knapp, 2 Milliarden User auf, ähm, auf YouTube, was ja schon eine ordentliche Menge ist und dort kannst du quasi jedes Produkt bewerben und wie wird dann Google das wahrscheinlich monetarisieren, dass sie quasi ein Prozentsatz pro Verkauf äh, in ihre eigene Tasche stecken. Mit Sicherheit, ähm, ja. Das wird nochmal echt spannend werden. Ich weiß jetzt gar nicht, was der zeit dafür, dafür ist. Ne? Die fangen ja schon aktuell an zu testen, ähm, wie schnell sie es ausrollen werden, wie schnell Shopify integriert wird. Wird Shopify integriert, das ist ja noch nicht so 100% sicher, soweit ich weiß. Ähm, also super interessantes Thema, allgemein Social Commerce. Man sieht auch hier, ich glaube, dieses Mal, wo, wo die Europäer sich immer was an den, an den Amerikanern abgucken im E-Commerce, ist es aktuell der Fall eher so, dass man ähm, Richtung Asien guckt, weil die sind ja eigentlich Vorreiter in dem ganzen Social Commerce Thema, wo sich stimmt, Leute zum Beispiel ja. zusammenschließen ähm, können. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, dieses, äh, wie das Unternehmen oder die, 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 der Shop heißt, wo sich Unternehmen zusammen, oder äh, nicht Unternehmen, aber Kunden zusammenschließen können und Freunde und dann erhalten die Produkte äh, zu einem gewissen Prozentsatz äh, rabattiert und so weiter und so fort, was ja auch ein spannendes Thema ist und was man sich in Deutschland noch gar nicht vorstellen kann und noch gar nicht integriert ist. Ähm, dann hast du es angesprochen, Instagram Reels, interessantes Thema. Ähm, das wird auch nochmal sehr spannend zu sehen sein, wie dort einfach die Produkte getaggt werden können oder man einfach über die Instagram-Plattform kaufen kann. Interessanterweise ist es ja so, dass es zum Beispiel in, in, in China mit TikTok oder ich weiß gar nicht, wie heißt das mal, das chinesische Pondorte TikTok, irgendwie Duyin oder so heißt es in Chinesisch. Keine irgendwie Ahnung. So, ja. Auf jeden Fall, ähm, dort ist ja schon zwei Jahr, seit zwei Jahren möglich, dass du quasi über TikTok oder Duyin ähm, einkaufen kannst. Ja? Also Ich habe letztens vor zwei Wochen eine, eine Weltspiegel-Loku gesehen, wo quasi Bauern ihre Produkte angeboten haben über TikTok. Und dann wird entweder über die, auf die chinesischen Plattformen verlinkt, Taobao, oder innerhalb von TikTok kannst du direkt einkaufen, ja? sodass also, du die App gar nicht verlassen musst. Und jetzt zwei Jahre später schwappt es so langsam zu uns rüber. Ja? Ein bisschen verzögert, ein bisschen später sind wir immer dran.
1: Aber es kommt. <lacht> ja, ist auf jeden Fall krass. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, es also, ist auch äh, nicht nur, sage ich mal, eine Kampfansage in Richtung, ähm, in Richtung äh, Instagram oder der, dem Facebook-Universum von Google, sondern natürlich auch eine ordentliche Kampfansage in Richtung Amazon. Ne? Gerade wie in Deutschland, Amazon Country, ne, hier viele Produkte, Recherchen starten auf Amazon und ähm, das könnte da vielleicht nochmal, also neben der Sache, dass jetzt hier auch Google Shopping so ein bisschen äh, in Richtung Marktplatz bringen, ne, jetzt eben der nächste Schritt mit jetzt kommt YouTube als, als Marktplatz sozusagen, als indirekter Marktplatz. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie da genau die Rolle von Shopify sein wird. Also sie sollen da irgendwie praktisch eine Art Integration bieten. Ich stelle mir einfach vor, dass das eine, also ist jetzt eine Vermutung meinerseits, dass es da eine Art nahtlose Integration für Shopify-Merchants gibt, ne, die da praktisch ähm, dann von den Content-Kreatoren Content äh, äh, sozusagen angezapft werden können, um das dann praktisch mit in die Videos zu integrieren. Ich habe was gelesen von bis zu zwölf Produkte sollen pro Video getaggt werden können. Aber es ist eine Menge ist, finde ich. Das ist schön schon viel. super viel. Wobei ich allerdings da natürlich auch so ein bisschen darauf gespannt bin, wie die genauen Hintergründe auch aussehen werden bei dem Auto-Tagging, was da ja wohl ange, äh, ange, äh, angedacht ist. Ja, also, dass sozusagen, da sitzt kein Mensch, der irgendwie sein, in seinem Video sitzt oder sein Video da zusammenstellt und sagt, so, ich hätte gern Produkt A, B und C, was hier reingetaggt wird, sondern dass sozusagen YouTube von sich aus, genauso wie sie es mit der Werbung machen, ne, genauso auch von sich aus praktisch Produkte mit reinbringen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und ja, gut, mit einem Google-Konto ist man da halt zack, zack, dabei. Ne? Das, das ja. ist vergleichsweise einfach, convenient. Von daher... Das wird ein sehr spannendes Thema und ich kann mir auch gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht flächendeckend mehr 2020 ausgerollt wird. Aber ich glaube, das könnte ein durchaus dickes Thema für 2020 äh, werden ähm, und auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, wie da wieder zwei große Player sozusagen für die nächste Möglichkeit, äh, ja, Möglichkeiten schaffen. Äh, einen weiteren Absatzkanal sozusagen herzustellen, neben den Bekannten, wie ich habe meinen Online-Shop, ich habe irgendwie Amazon Marketplace, ich habe irgendwie Ebay. Ne? Und jetzt äh, vergleichsweise, ja. es ist ja für viele vergleichsweise noch neu und fancy zu sagen, hm, ja, Instagram kann man irgendwie auch als Commerce-Kanal sehen. Und wenn man jetzt überlegt, so jetzt wird das langsam, also es ist noch gar nicht richtig ausgerollt und ist schon ein alter Hut, äh, sondern, und dann kommt ja. jetzt schon der Nächste.
0: Also grundsätzlich immer die Frage, aktuell ist es einfach so, dass ein, ein hoher Prozentsatz der Produktsuche auf Amazon startet, wie man ja allgemein nun seit einigen Monaten oder Jahren weiß, ähm, wird spannend zu sehen sein, ob mal so eine Social-Commerce-Plattform Amazon da ablösen kann. Grundsätzlich hat Amazon das ja schon mal, glaube ich, früher probiert mit solchen Videoschaltungen und, und, und dem Verlinken von Produkten und so weiter und so fort. Das hat allerdings... Äh, so semi-erfolgreich geklappt, jetzt wird es einfach spannend zu sehen sein, kann es YouTube schaffen, dass eventuell sogar, weil man sich mehr inspirieren lassen möchte oder auch ein Instagram, dass, äh, dass YouTube oder ein
1: Instagram sogar die erste Anlaufstelle wird für eine Produktsuche. Ja, also ich glaube ja in vielerlei Hinsicht, also unter bestimmten Umständen hat man das heute schon indirekt nicht zur Produkt, also schon zu, doch zur Produktrecherche, ne? so, ein, so eine Art Testvideo ne? oder Vorstellungsvideo oder irgendwie sowas, ne? ein neues Produkt kommt raus. Wenn ich jetzt mir ein Produkt sozusagen für mich selber visualisieren will, die Meinung von jemand anderem hören will, ne, wie jetzt, nehmen wir die neue GoPro, ne, auf die warte ich ja persönlich selber und ich freue mich darauf, wenn jetzt das erste Video damit so live kommt, ne, wo ich mir, wo einer das Ding vorstellt und mir die Möglichkeiten auch sozusagen in der Natur draußen zeigt, ähm, dann ist das schon geiler als eine Amazon-Produktpage.
0: Du kleiner Nature Boy. Ja. <lacht>
1: <lacht> Back
0: to the roots. <lacht> Okay. Ja, also äh, zusammenfassend glaube ich, einfach ein spannendes Thema, was da in den nächsten Jahren eigentlich, muss man sagen, auf uns zukommt, weil das entwickelt sich ja erst noch in Europa. Ja. Ähm, in Asien ist es schon deutlich weiter. Ich weiß nicht, was der Stand zum Social Commerce in den USA aktuell ist. Ich glaube, da sind sie zumindest nicht viel weiter vorne, als wir es sind. Ähm, genau, also spannendes Thema, cooler, neuer Absatzkanal für viele Händler, denke ich mal, und auch, auch um einfach mehr Emotionen in, das, in den, das Produkt-Einkaufserlebnis zu bringen. Ähm, Grandiose Idee und wird spannend zu sehen sein, welche Rolle
1: Shopify in Zukunft hier einnehmen wird. Ja, absolut. Ich würde sagen, wir springen dann auch direkt in die News der Woche, weil es passt so. Du hast sozusagen schon angefangen mit der Überleitung mit Instagram, denn auch dort gibt es eine kleine Entwicklung. Und die spannende Entwicklung ist dabei nicht, dass ich für mich persönlich die Reels entdeckt habe und da schon die ein oder andere durchsuchtete Nacht hinter mir habe, das ist, äh, und, und ich auch live erleben durfte, wie unterschiedlich pro Person äh, oder von Person zu Person ähm, die Ausspielung der Reels ist. Äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Bei mir ist es meistens sehr auf die Ebene schadenfroh äh, ausgelegt. Ne? Bei anderen Leuten hat es... Das ich, passt. Ja, das passt auf jeden Fall. <lacht> Bei Instagram
0: kennt dich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also das Targeting hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt gucken wir mal, was der nächste Schritt ist. Denn Instagram probiert oder oder hat die ersten oder man hat es zum ersten Mal jetzt in freier Wildbahn in den USA gesehen deswegen da ne, in den USA kommt es dann meistens halt doch ein bisschen früher ähm, sind die ersten äh, Shoppable Reels äh, aufgetaucht und auch IGTV hast du hast du eigentlich großartige also wie, wie, wie ist eigentlich, sind die Reels bei dir angekommen und äh, das Thema IGTV bei dir ähm, ja äh Interessante Frage, muss ich zugeben. Ne? Für
0: mich ist eigentlich Instagram immer noch primär Stories und der normale äh, Newsfeed, nenne ich es mal. Ähm, die Reels sind auch fast gar nicht bei mir angekommen, weil ich so ein, äh, seit Wochen schon eher so der TikTok-Nutzer bin, muss ich sagen. Ne? Also, ich bin da voll TikTok geflasht und muss sagen, der Algorithmus äh, kennt nicht ganz solide. Also, echt einige Basketball-Videos, die da kommen und immer interessante Dinge, und dann bleibe ich ja doch irgendwie hängen. Also, das ist ja wirklich. <lacht> was man über TikTok sagt, dass der Algorithmus dich kennt und du da irgendwie gefangen bleibst in der Welt, weil du einfach immer weiter scrollst und das ist auch super gemacht, muss man einfach sagen. Instagram TV, ganz offen und ehrlich, fast gar kein Thema für mich. Ja? Also nutze ich fast gar nicht. Es ist einfach für mich äh, das, oder die schlechte Kopie von YouTube, aber ich, ich gucke es nur ab und zu mal an. Gerade wenn jetzt irgendwie was im Newsfeed ist oder so und dann hast du da ein längeres Video dann gehst du auf Instagram TV und letztendlich äh, vollständig sehen zu können. Aber ich gucke mir die Instagram-Videos, also ich, ich, ich browse da nicht
1: durch, ich gucke mir da nichts durch. Gar keine Berührungspunkte, würde ich fast sagen, bei mir. Bei mir ähnlich. Vor allem, als ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass man dafür sogar eine eigene App braucht, um das wirklich nachhaltig zu nutzen. Ist das so, ja? das ja, weiß es, ich gar nicht, es, ja. es gibt eine IGTV-App. Von daher, ja, das ist ein bisschen komisch. Hat mich jetzt auch noch nicht so erreicht, aber es ist auf jeden Fall spannend, ähm, zu sehen, dass da jetzt auch sozusagen in diesen, neu, in, diesen in Anführungsstrichen neuen Formaten Instagram äh, auch natürlich die Shop-Funktionalitäten wirklich mit reinbringt. Und auch hier wieder das Thema Social Commerce, es wächst immer weiter. Das kam jetzt in den USA zuerst und wird mit Sicherheit bei uns dann auch irgendwann aufpoppen. Noch irgendwelche Zusätze von dir oder wollen wir weiter?
0: Nee, ich denke, soweit ist das... Ähm Abgeklärt. Ich denke, man muss einfach echt mal so eine, so eine einzelne Social-Commerce-Folge machen und, und auch mal mit dem, mit dem Schweif rüber nach Asien gucken, was es da schon alles gibt. Absolut. Ähm, dort sind ja wirklich absolute Vorreiter, was das Thema Social-Commerce angeht und jetzt äh, kommt es so langsam in unsere Richtung. Also ähm, keine ergänzenden Worte von mir erstmal dazu, müssen wir uns irgendwann die nächsten Wochen echt eine eigene
1: Folge dazu rauspicken. Ja, dann würde ich sagen, wir haben noch zwei kurze Themen auf der Agenda. Und zwar wollen wir das Salesforce-Thema eben ansprechen als nächstes? Sprechen wir kurz das Salesforce-Thema an, genau. Genau, ich glaube viele von euch, oder mach du vielleicht äh, das. Ja, Salesforce hat ja
0: quasi, ähm, ich weiß gar nicht wann, aber zu einer beträchtlichen Summe damals äh, Tableau gekauft. Vor einem Jahr für ähm, fast 16 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr für fast 16 Milliarden Dollar, das ist ja schon mal eine, eine Ansage, muss man sagen. Ähm, Tableau quasi ein, ja, eine Software zur Darstellung von, wie möchte
1: es man, wie möchte man das beschreiben, von Statistiken, von Auswertungen? Ähm, ich würde ja sogar noch weitergehen und sagen, das ist schon, also das ist eher so im Bereich als Business Intelligence Software, wo auch visualisiert wird oder was mit dem Zweck zur Visualisierung und Learning sozusagen entstanden ist, ja. Ja.
0: Ähm, und jetzt wird das, soweit ich weiß, also wo haben wir das gelesen, wo war die News? Aber es wird, soweit ich weiß, vereint quasi mit dem Einstein-Algorithmus von Salesforce.
1: Genau, ist ja die um hausinterne um, KI von Salesforce, die da gemacht wird.
0: Genau, um einfach noch besser und noch äh, effizienter als auf effektiver Daten zu aggregieren und auswerten zu können. Klassisches Stichwort auch hier bei dem Thema Predictive
1: Analytics. Richtig, genau. Also das Thema. Ähm, also generell, ne, Tableau wird sozusagen innerhalb der Salesforce-Family jetzt zum sogenannten, so heißt das Produkt, Tableau CRM ne, und soll damit halt noch viel weitreichender mit, mit den Salesforce-Diensten in erster Linie verknüpft werden. Bedeutet de facto, in Tableau fließen einfach noch viel mehr Daten rein. Man kann viel mehr Daten rausholen. Was bedeutet das? Einstein ist ja sozusagen das, die Marke fürs Machine Learning, und das, was macht das Ding? Das, also Einstein ist zum Beispiel verantwortlich für das Thema Recommendations in der, in der Salesforce-Welt und genau hier geht auch die Reise hin, dass das Thema Marketing, Sales, Online-Shop und so weiter und so fort, es gibt ja unglaublich viele Daten, die jetzt eben sozusagen in Tableau, CRM, denn alle, reingebracht werden können und zusammen mit Einstein eben dann auch auf eine auf eine bestimmte Art und Weise genutzt werden können, wie zum Beispiel im Bereich Recommendations oder auch was das Thema ähm, Lagerbestand angeht oder wann schicke ich einem Kunden eine E-Mail und welche E-Mail und was ist da drin in dieser E-Mail und so weiter und so fort. Ähm, auch natürlich hier der, der, der Suite-Ansatz ne, von Salesforce ganz klar, ne, man hat sich die Software nicht umsonst einfach so aus Jux und Dollerei gekauft äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was damit möglich sein wird. Das ist aber definitiv auf jeden Fall im Pro-Bereich anzusehen.
0: Genau, genau. Ähm, bin ich auch gespannt, was da noch zukommen wird. Ich persönlich habe auch noch nicht mit Salesforce äh, aktiv gearbeitet. Ähm, hätte echt mal Interesse, mir das, ne, das intensiver anzugucken. Aber ich würde sagen, äh, springen wir mal von Salesforce und einen Blick, äh, Blick Big Player hm. äh, nochmal rüber zur na, nach Europa- Richtung Digital Services Act. Was oh ja. kommt denn da wieder
1: auf uns zu, Daniel? Oh, das ist, also das ist auf jeden Fall, also hier in das Thema können wir, glaube ich, heute oder nein, werden wir mit Sicherheit nicht tief einsteigen, weil das ist äh, auch, das Thema ist so groß, dass es nicht mal für eine Reihe reicht, sondern ich glaube, man könnte einen eigenen Podcast dafür machen. Ähm, auf jeden Fall plant die Europäische Union ähm, den sogenannten Digital Service Act dieser ist im Grunde eine Gesetzgebung, ähm, die sich ganz explizit an amerikanische Tech-Giganten richtet ähm, und im Grunde drei äh, Kernbereiche sozusagen regeln soll. Das ganze Ding läuft Ende des Jahres, also die Gesetzgebung wird genau formuliert gegen Ende des Jahres in der Europäischen Kommission. Dann wird es etwas weiter konkreter, aber es gibt schon bestimmte ähm, ja, Sachen, wo man weiß, wo die Reise hingehen wird. Und das zwar das erste Thema ist, dass sozusagen ähm, der gesamte äh, europäische Binnenmarkt, der digitale Binnenmarkt, ähm, zentralisiert, mit, also äh, auf, auf juristischer Ebene zentralisiert werden soll. Ähm, das kann ich de facto, ehrlich gesagt, nur befürworten jetzt ohne da weitere Details großartig zu wissen oder da eingehen zu wollen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das erlebe ich auch in meiner tagtäglichen Arbeit, dass es für viele Unternehmen echt eine Herausforderung ist, diesen Flickenteppich Europa anzugehen und auch zu meistern. Ich glaube, da kann auch jeder Händler, der irgendwie in Europa international verkauft, auch so sein Liedchen von singen. Das ist das zu begrüßen. Das zweite Thema ist, dass sozusagen ein Kontrollrahmen geschaffen wird, um digitale Konzerne besser zu überwachen. Es soll dort auch ein neues Überwachungsorgan geben, noch mehr Bürokratie wahrscheinlich. Und es soll praktisch eine, eine, als dritte Ebene, soll, durch diese Überwachung soll tech -Konzerne, soll es verhindert werden, dass Tech-Konzerne in eine Art Monopolbildung gehen. Äh, und äh, sogar so weit, dass es theoretischerweise möglich sein könnte, Tech-Konzerne zu zerschlagen. Das ist jetzt aber, glaube ich, so ein, so ein bisschen äh, Angstmacherei, die da auch hier und da ein bisschen stattfindet. Ähm, so also dass halt kleinere Unternehmen eine Chance bekommen. Wie sich das in der Praxis aus, äh, ausgestalten wird, sei mal dahingestellt. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf diesen ersten Teil zukommen, äh, und zwar den Binnenmarkt. Und zwar, es soll so, also man möchte von auf europäischer Seite so weit äh, bei den Unternehmen sozusagen mit reinspielen, ähm, dass, und das ist jetzt mal ein ganz einfaches und praktisches Beispiel, ähm, das war in der T3N sehr gut beschrieben, wie ich finde, ne? Das praktisch, äh, ihr kennt das alle, jemand, der ein iPhone hat, der hat iMessage, jemand, der ein Android-Handy hat, der hat kein iMessage. Die können sich nicht miteinander schreiben. Wir müssen auf as anderes zurücksetzen, weil Apple hier beispielsweise diesen Dienst verschlossen hat, nur für sich selbst. Und genau das soll angegangen werden, dass im Grunde äh, alle großen Tech-Konzerne offene APIs zur Verfügung stellen, sodass sich jeder mit jedem auf gewisse Art und Weise vernetzen kann. Und das ist natürlich, ähm, jetzt mal von dem, von dem Messenger-Thema abgesehen, wäre das durchaus zu begrüßen, wenn die Plattformen immer weniger abgeschlossen sind. Hm. Und äh, ob das denn auch technisch alles so möglich sein wird, das sei jetzt auch dahingestellt. Ne? Also wie ist das Thema Verschlüsselung zu sehen, wenn eine iMessage an den Telegram-Messenger oder an WhatsApp geschickt wird? Das sind Sachen, die müssen noch geklärt werden. Aber auf jeden Fall ist das Thema spannend und wird uns mit Sicherheit noch in den nächsten Wochen, Monaten, wenn nicht sogar Jahren beschäftigen. Gerade weil, ich meine, Tim, du weißt es selber, ne? ein Großteil unserer Sachen, über die wir in dem Podcast sprechen, betreffen direkt oder indirekt einen der großen Tech-Konzerne?
0: Eigentlich fast immer. Irgendwas, also ob es Google mit YouTube ist oder Amazon einfach schon alleinstehend als E-Commerce-Riese. Irgendwas haben die großen Player immer mit zu tun. Ich finde es auch allgemein einfach spannend, jetzt dieser Digital Services Act. Quasi, Es ist eine Geschichte für sich, glaube ich, die EU und die großen Tech-Konzerne und der Kampf zwischen beiden Gut, um, Freunde sind die, glaube ich, nicht alle, ja. Nee, Freunde nicht, aber ich glaube, also die EU konnte jetzt auch nicht wirklich was, also konnte sie bisher nicht in die Schranken weisen natürlich muss, das auch, muss man auch gucken, dass man irgendwie äh, geeint gegen die äh, Tech-Konzerne angeht, wenn man da irgendwas erreichen möchte, denke ich mal, ne? Stichwort äh, Steueroasen, nenne ich es mal in der EU oder allgemeine ja. Steuerzahlung der, der Tech-Konzerne ist immer wieder ein Problem und äh, ja, die Frage ist einfach, Geht die EU da geschlossen ran? Weil es ist immer schwierig, die ganzen EU-Staaten auf eine Seite zu bringen. Und, und da wird man mal gucken müssen, was man damit erreichen kann und ob dieser Digital Services Act so durchgesetzt wird, wie es jetzt, jetzt auch in der t ein beispielsweise beschrieben wird, oder ob man wieder irgendwelche Kompromisse, oder was jetzt Kompromisse wird man mit Sicherheit eingehen müssen. Aber äh, wie stark die oder wie groß diese Kompromisse auf Seiten der EU sein werden. Ähm, ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, wie man raushören kann bin noch nicht von, davon überzeugt, ob das so klappen wird. Das hört sich zwar immer sehr schön an, was die EU da beschreibt und was sie erreichen möchte, ähm, aber ob, es, ob sie es so durchsetzen können,
1: mal sehen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein Riesending. Ne? Äh, ja, und, dann wenn, dann. und wenn das selbst wenn das so durchgeht, dann ist das ja immer noch eine Frage der Ausgestaltung. Ne? Wie, 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 wie kommt das in der Praxis denn das muss man einfach sehen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und wie gesagt, man, das, das Thema ist so umfangreich, man könnte hier einfach einen eigenen Riesen-Podcast für machen und das ist nicht mein, mein Ziel, aber wir wollten es wenigstens mal angesprochen haben, dass da praktisch was Großes theoretischerweise in der Mache sein könnte.
0: Genau, ich denke, soweit sind wir mit unseren klassischen Themen durch. Ich, ich, ich muss jetzt mal fragen, ich habe mich darüber jetzt gar nicht mehr informiert. Das wäre jetzt der erste Podcast, wo wir nichts zu TikTok sagen bezüglich äh, USA.
1: Haben wir letzte ähm, Woche auch schon nicht. Äh, äh, Echt? Ist Seitdem Aber, der, seit, jetzt irgendwas Neues? Nein, es, nee, es gibt eigentlich nichts Neues. Das, seitdem äh, sozusagen äh, Mr. Whitehouse äh, jetzt andere Sorgen hat oder hatte, äh, war das geliebte Thema, also ne, das, das China-Netzwerk ist dem China-Virus ja ge äh, Gewichen äh, von daher.
0: Die Chinesen, ey. <lacht> ah, ja, unglaublich. Ich glaube, glaub, der, der, haben die nicht gesagt, dass es das wahrscheinlich, oder haben die es nicht auch nach den Wahlen vertragt oder so? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher.
1: Ja, keine Ahnung. Um, aber, ich habe jetzt äh, auch über nichts nicht. signifikantes Neues dazu, nee.
0: nee. Es stört mich zumindest nicht. Es ja, so, wurde so hochgekommen <lacht> vor ein paar Wochen und jetzt bin ich froh, dass das ein bisschen wieder geerdet ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, ich würde sagen, dann sind wir für heute durch, oder? Ich denke auch. Ha, ich habe noch eine Sache, die würde ich gerne noch ankündigen, weil es diese Woche ist. Ich hoffe, du genehmigst mir das. Und zwar jetzt kommenden Donnerstag ist, ein, ist der, wie heißt er der E-Commerce e Experience Summit. Das ist praktisch eine, eine digitale Messe, Vortragsreihe, organisiert von FinderLogic. Und dort ist es so, dass dort zum Beispiel zu allerersten Mal öffentlich auch Daniel Kurasch von Shopify Plus einen Vortrag halten wird. Dort haben wir auch ähm, äh, sehr sehr spannend. Das allererste Mal äh, wird die Iris von Big Commerce, die erste deutschsprachige, auch öffentlich in Deutschland oder im Dachbereich sozusagen auftreten. Ähm, von daher, ich kann dieses Event auch echt nur empfehlen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ähm, auch noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich selber bin auch Teil der Speaker der Speakerreihe. Ich, ich eröffne das Ding sozusagen gleich mit zum Thema. Jetzt wird ja. Zum Thema Headless haben wir ja auch gerade im Grunde drüber gesprochen. Das Thema YouTube-Plattform wäre ja de facto auch Headless. Und was bedeutet das? Und für wen ist das was? Und vor allem für wen auch nicht? Denn diese ganze Thematik wird ja auch gerade ziemlich gehypt und ich finde, für viele Händler tut sich das so auf, tut sich da was auf, wo sie ganz schnell in eine Einbahnstraße rennen können. Von daher gibt es da auch eine äh, differenziertere oder mahnende Vortrag von mir. Und später, sau cool, ähm, noch ein Expertenpanel zusammen mit Thomas Gottheil von Frontastic und Heiko Eckert von Cybex. Ähm, da äh, gibt es auch noch mal einiges zu hören. Also von daher, wenn ihr noch kein Ticket habt, ist kostenlos. Äh, könnt ihr haltet euch den Donnerstag frei, der ist cool. Yes. Tim, ich hoffe, du bist auch dabei, ne? Also, das ist, äh, ich, ich werde da ganz <lacht> genau schauen, ob ich dich da erblicke. Äh, das ist, da wird Strichliste geführt. Ja.
0: Ich muss mal gucken, also, hört sich ja spannend an. Ähm, sind jetzt ein paar coole Dinge, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen. Ich glaube, in Berlin ist auch die Spriker Excite. Genau, die sind am 22. Äh, oder wo so. Wo wir nicht? auch anzutreffen sind, genau, irgendwie am 22. Ähm, also es geht zumindest, ach, das, ist, das geht wieder los mit dem Messen, aber es geht zumindest so langsam wieder los, dass ein paar Sachen zumindest mir werden. Mal sehen, wie lange noch.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ähm, naja, mal gucken. Äh, von daher, ja, äh, vielen Dank für eure Zeit heute. Vielen Dank an dich, Timmy. Äh, und, ich danke. Und ich sage einfach mal, bye bye, bis Donnerstag, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.